0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol Estás escuchando
2: Camino al Sol
1: Muy buenos días, bienvenidos a Camino al Sol Estamos arrancando nuestro programa, es lunes, ahí sí Lunes y un lunes, muy lunes. Estamos a 21 de septiembre, año 2020. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez, Laura, Sofía Encarnación, a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes, muy buenos días.
3: Hola, Rey. Hola, Cintia, Laurilla. Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien. Buenos días, Obe, Rey, Laura, amigo Camino al Sol oyente. Buenos días. Con nombre y apellido parece la lista de la escuela. <risa> Sí, presente, 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 profesor. Presente. O levantando la mano. Buenos días. Así. Buenos buenos días. días. Aquí sí. estamos, vida presente. Y
1: hay que levantarse con ese ánimo, con esa buena vibra. Usted mismo, dígase buenos días. Verbalícelo, dígalo. Escúchese a usted mismo entusiasmo. diciéndolo, buenos sí. días.
3: Sí, recuerda así como que. Tú, con, con ánimo, rey, sí. con entusiasmo, con
0: fuerza. Sí, con entusiasmo y fuerza. Cada Ayer vez... me mandaron un meme Ajá. que decía: nuevo lujo del 2020. ¿Cuál? Abrir los ojos y contar que tu familia está sana y completa.
1: Eso es un lujo en el 2020. Sí, mira,
3: eso es verdad.
1: Eso es un lujo. D un y lujazo. esto lo puede validar. Quien ha padecido COVID, quien ha tenido alguien en su familia, las horas de angustia que se viven, todo ese ir de aquí a allá, que si los análisis, que si las pruebas, que si dio positivo o negativo. Que, que la, las
0: fiebres, que el dolor, eso, que la respiración cortada.
3: Sí, Así
1: que bien. sí, es muy válido. Usted está hoy con esa vibra de irse a trabajar, de ir resolviendo la vida. Pues mire... Póngase contento, que eso es un lujo. Y así, con, así es. con ese ánimo nosotros arrancamos nuestro programa, compartiéndote tempranito lo que es nuestro tema del día. Las dudas no son tan malas, es señal de que necesitamos respuestas. Me encanta así esa es. propuesta, me encanta.
0: Así es. Bueno, la actitud camino al sol un poquito dominicanizada y dale la vuelta a la tortilla. Eso es, mire el otro lado, otra perspectiva. Búscale la vuelta. De repente por ahí puedes encontrar las respuestas que necesitas.
1: Sí, esto obedece un poco a un video que ha estado circulando en estos, en estos días con varios artistas, uh -huh. una combinación de artistas tanto del mundo del cine como uh -huh. del mundo del espectáculo, artistas, cantantes donde proponen darle la vuelta a la tortilla. Y sí, si hay algo que no te gusta, tss, voltealo, dale una mirada diferente. Y es una no, propuesta si, que me si, parece muy inteligente.
3: Y si no, la vida misma te la da, porque mira cómo estamos. <risa> ¿Quién iba a pensar que antes de, de febrero o marzo íbamos a estar aquí? Sí. Bueno, mira Sobe, ayer
0: así, fue la entrega de premios
3: Emmy, Emmy. Ah, los Emmys. Y sí, tú sí,
0: veías, sí. y me daba mucha risa porque Jimmy Kimmel, que fue el conductor de la ceremonia, sí. por vez número no me acuerdo, él realmente ha quedado ya como el ingrediente fijo de la ceremonia, pero lo hace muy bien. Él decía, en esta ocasión no nos vamos a fijar en el vestido, en la que esté mejor peinada, maquillada, la que esté más bella. <risa> En esta ocasión nos vamos a fijar en qué tan bonita es la sala, qué tan bonito es el sofá donde está sentada o el área donde está viendo la premiación, porque es lo que vamos a ver hoy, Este es de casa. Y bueno, y hablábamos de ello, cómo el coronavirus ha cambiado tanto, casi todo. Sí.
1: Lo ha tocado todo, lo ha trastocado todo. Así es, es y
0: bueno, esta ceremonia fue virtual virtual y la gente se iba aglomerando en sus casas, en sus salas, en grupitos se notaba el distanciamiento social cuando en una sala si habían cuatro o cinco, aún así no estaban sentados juntitos entonces todavía aunque estaban en grupos pequeños se, se notaba el distanciamiento social y todo de manera virtual, ah cómo sí. cambian los tiempos. Ahí no
3: hubo alfombras rojas ni desfiles y no. a, a mí me encantó el, el, el saludo, cómo él abre los premios cuando dice que bienvenidos a los pandemis <risa> Pandemis. Gracias, oye. Gracias por arriesgarlo todo por estar aquí.
1: Es interesante ver cómo la industria uh -huh. del entretenimiento se ha tenido que reinventar claro. en todo esto. Y ya luego estaremos conversando, porque es, es interesante el impacto. El impacto que esto ha tenido. Hablamos hoy de la industria del entretenimiento. Pero cómo se ha tenido que reinventar todo el sistema económico para sobre sobrevivir a todo lo que está sucediendo y esa es la propuesta que nosotros hoy te queremos hacer en camino al sol. Las dudas que tú puedas tener hoy en el aspecto laboral, en el aspecto profesional, esas dudas no son malas, es señal de que necesitamos respuestas y esas respuestas es muy posible que tú no las tengas. Búscala, observa lo que está sucediendo en tu industria, lo que está sucediendo en tu entorno y comienza entonces a actuar en vía de consecuencia arrancamos Así nuestro es. programa Camino al Sol con buena vibra con buen ánimo
2: en Camino al Sol la reflexión del día
0: si comienza uno con certezas terminará con dudas Mas si aceptas empezar con dudas terminarás Llegando a certezas. Eso decía Sir Francis Bacon.
1: Pero es que yo quiero saber. Sí, sí, tranquilo.
0: Todo a eh, su tiempo.
1: Y sí, es posible que no estés preparado todavía para esa respuesta. Sí,
0: sí, sí. Yo tenía un amigo que decía, es que el que pregunta merece que se le responda. Y, claro. que se, y dejarle el lío a ver si la puede manejar. Ay, Dios mío.
1: Ay, ay, ay. Bueno, vamos a compartir nuestra reflexión para esta mañana. En la que... Te hacemos una pregunta. ¿Cómo saber lo que quieres en la vida? Óyeme, wow,
3: pero es una tremenda pregunta. Esa tremenda es pregunta.
1: La pregunta para iniciar una semana.
3: ¿Cómo saber? Uf. Y
1: es que tus necesidades cambian. Lo que esperas de la vida no es lo mismo que hace 10, 2, que hace un año. Y que eso sea así. Óyeme, tranquilo, tranquila, eso está bien. Porque las circunstancias no son siempre las mismas. Y todos tenemos derecho a esperar otras cosas. Y por qué no, también tenemos derecho a desear otros sueños.
3: Así es. Y de nuevo la pregunta, Rey, para que no se nos olvide. ¿Cómo saber lo que quieres de la vida? Esta pregunta no solo es habitual cuando tienes uno tiene 15 o 20 años. Es lícito y comprensible seguir planteándola cuando pasamos de los 30 incluso, cuando hemos cruzado el umbral de los 50. Más allá de lo que nos hayan hecho creer, nadie es inmaduro por cuestionarse si está tomando el rumbo adecuado en su existencia o si debería hacer un cambio. Al fin y al cabo, como decía Albert Einstein, nada es tan importante como no dejar de hacernos preguntas. En un mundo tan variable y en un presente tan lleno de desafíos, es correcto y hasta necesario reflexionar sobre nosotros mismos y seguir pensando en aquello que esperamos de nosotros e incluso del futuro inmediato.
0: Así es, y por su parte, respecto a aquellos que lo tengan todo claro, para quienes habiten en un escenario mental de certezas absolutas, no está de más darse un instante de pequeña introspección. ¿Estoy de verdad donde deseo estar? ¿Me siento realizado de verdad o hay algo que me falta? Indagar en estas sencillas cuestiones puede revelarnos realidades descuidadas hasta el momento. Ser capaces de darnos lo que necesitamos es invertir en aquello que merecemos. Y todos merecemos algo que es mucho más importante que la felicidad. Y de hecho es una consecuencia. Estar bien con nosotros mismos te trae como consecuencia felicidad. Amar sí. a las personas que somos aquí y ahora y alcanzar esa calma interna en la que nada sobra y nada falta.
1: Y seguimos haciendo preguntas. ¿Cómo uh -huh. saber lo que quieres en la vida? Ahora, claves y estrategias. A veces estamos en un punto de nuestra existencia en la que uno es consciente. Tú sientes ahí en el fondo de que te falta algo. Es algo más que la clásica sensación de vacío. Va un poco más allá. Es básicamente insatisfacción. No importa que tengas un buen trabajo, e incluso una pareja estable, una vida estable. Es más, aquella zona de confort, la que con tanto empeño has trabajado, sí, está tal cual tú la planificaste. Sin embargo, hay algo ahí, hay algo que desafina y que cala en nuestro interior. Uno es consciente entonces de que necesita algún tipo de cambio, pero no sabemos cuál es.
3: Ay, eso es difícil y puede que ante estas situaciones consultemos con alguien y ese alguien nos dé el consejo del millón para conocer qué cambio vas a dar tienes que saber lo que quieres en la vida e insistimos estos altibajos existenciales se dan a cualquier edad y si nos preguntamos la razón hay un hecho indudable que tenemos claro desde el campo de la psicología las personas cambiamos y en cada cambio surgen nuevas necesidades. Estudios como el realizado en la Universidad de Illinois de Chicago del doctor Mark Lockman y su equipo abordan un tema relacionado con esta cuestión. ¿Cambia la personalidad con el tiempo? Si es así, ¿qué lo motiva? ¿Las circunstancias vitales? ¿O es nuestro propio desarrollo a lo largo de la vida vital?
0: Mhm. Uh -huh. Buenas preguntas. Y ahora mismo sabemos que la personalidad humana no es estable. Y efectivamente todos cambiamos. Aparecen nuevas necesidades, nuevos sueños y hasta nuevas prioridades. Y no, no es necesario que nos haya sucedido un acontecimiento vital determinante para que sea así, sino que de alguna forma, como, como un software, debemos actualizarnos y actualizar así las metas y los objetivos. Así que algunas claves para saber lo que quisieras en la vida, algunas ideas. Son estas. Una de ellas, deja a un lado los debería y concéntrate en los necesito. Si alguien abriera el cerebro como si fuera una gaveta, lo que más encontraría en su interior serían preocupaciones, miedos y una gran abundancia de «tengo que «debo qué», «tengo que «debo hacer». Estos determinados por las presiones externas y expectativas de nuestro entorno. Estamos tan pendientes de lo que hay fuera de nosotros que hemos olvidado lo que necesita nuestro interior. Así que es el momento de desnudar presiones, ansiedades y obligaciones. Y vamos a pensar más en lo que necesito, no tanto en lo que tengo que hacer.
1: Y aquí te hacemos una, una propuesta, un ejercicio que puede ser muy retador para algunos. Uh -huh. ¿Cómo quieres verte en el futuro? Futuro cercano, en tres años. Sabes lo que tienes ahora, lo que te define, lo que haces, lo que te rodea. Pero vamos a poner la mirada un poco en el horizonte, relativamente cercano. Ya lo decía, vamos a llevar esto a tres años. Preguntas, ¿cómo te ves? La persona que estás visualizando es la que deseas ser. Otra pregunta. ¿Qué debería estar haciendo ese futuro yo para que se sintiera realizado consigo mismo? No. Otra pregunta, ¿dónde estaría? ¿A qué le dedicaría su tiempo? Ahora piensa, ¿deberías hacer algún cambio a partir de ahora para convertirte en esa persona futura? Son preguntas wow, que te preguntas invitan a sentarte y a hacer ese ejercicio de introspección.
3: Bueno, y si deseas saber lo que quieres en la vida, es momento de actualizar tus valores. Decimos actualizar porque en ocasiones damos por sentado que lo que nos gustaba o nos definía hace 10 años sigue siendo lo mismo. Sin embargo, debemos de tenerlo claro. Las personas cambiamos y también puede hacerlo nuestra escala de valores. Puede que hasta nos hace mucho te de definiera la justicia, la familia o la compasión. Ahora puede que te identifiques más con la independencia, la cultura, la naturaleza. Es momento de reflexionar qué inspira a tu mente y con qué sintoniza tu corazón ahora en estos momentos.
0: ¿Con qué sintoniza tu corazón, ¿Tu corazón ahora? ¡Qué pregunta tan bonita!
3: Y profunda.
0: ¿Qué harías para ayudarte en esa respuesta? ¿Qué harías si no tuvieras miedo ni condicionantes limitando tu realidad? Sí. Si supieras que todo va a salir bien y que no importa sí. lo que hagas, va a salir. ¿Qué harías? ¿Qué harías si tuvieras ahora otras condiciones? Si fueras más joven, si tuvieras menos miedo, menos inseguridades. Lo más probable es que te vengan un sinfín de ideas, de proyectos, de nuevos caminos que sin duda iniciarías. Lo creas o no, hay términos medios en los que puedes situar tu mirada y tus expectativas todavía hoy. Puede que a estas alturas no puedas dejarlo todo e irte a vivir a Australia, a la Patagonia, a la Polinesia para abrir un pequeño negocio, pero siempre sí. caben caminos intermedios, aventuras que sí entran dentro de lo concebible ahora en tu vida y que pueden actuar como auténticos revulsivos para la felicidad.
1: Claro, y solo hace falta clarificarlos, apagar la presencia de los miedos, para entonces encender el motor de las ilusiones. Para saber lo que quieres en la vida, requiere conectar sin miedo con nuestras necesidades cada poco tiempo, cada momentito ir reconectando. Después, únicamente falta añadir el mejor ingrediente de todos, valentía, que es lo que nos permite pasar del dicho del quiero al hacerlo, al hecho.
3: Así. A pesar del miedo. A Exactamente. Hacerlo, eso es valentía.
1: Cómo saber lo que quieres en la vida es la pregunta que nos invita a hacernos Valeria Sabater, psicóloga de la cual hemos compartido ya en varios momentos algunas sí. de sus de sus reflexiones.
0: Bajar un poquito los tengo que y subir un poquito sí. los necesito. necesito.
1: Y ojo al hacer ese ejercicio de cómo yo me veo en un año, en tres años. Eso no es una camisa de fuerza. Eso lo que te invita es a tú ir limpiando y poniéndole propósito a cada paso claro. que tú das, a cada respiración. No es que si tú dices que de aquí a tres años yo quiero hacer tal o cual cosa, no puedo cambiar, no. Ya lo compartíamos en otro momento. Somos seres que vamos cambiando constantemente uh -huh. y no necesariamente lo que yo deseo hoy era lo que yo quería ayer, ni lo que voy a querer mañana.
3: Claro, y los mismos obstáculos no serán los mismos. No serán Entonces, los mismos. Entonces, es importante también mantener y desarrollar la flexibilidad. Totalmente. Hemos visto que, que no, no, lo que uno quiere no va en una línea recta. Tengo que ir ¿no? sorteando algunas situaciones y ahí la, la flexibilidad, pero siempre mantener. El foco allá, sí, al sí, final sí. del camino, sí, sí. ¿qué es lo que quieres contigo? Sí.
0: La capacidad de soñar y de visualizarte,
3: eso no se puede perder.
1: Disfrutemos un delicioso café, escuchando Camino al Sol.
0: Y según Jorge Luis Borges, la palabra duda es uno de los nombres de la inteligencia.
1: No hay nada más peligroso que la certeza en algunos momentos. Cuando crees que te la sabes todas... <risa>
3: ¡Tarán! ¿Cómo fue? Te cambian hoy las preguntas. Te cambian las preguntas. Te cambian las
1: preguntas. Así es. Bueno, y seguimos aquí conectados. Y recordamos a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes, los que están conectando y sintonizando con nosotros. ¿Cuál es nuestro tema para el día de hoy? Las dudas no son tan malas. Es una señal de que necesitamos respuestas. Y la actitud Camino al Sol para hoy es...
0: Virar la tortilla. Dale la vuelta
1: a la tortilla.
0: Así bien dominicano, pero es mirar por otro, sí, sí, otro sí.
1: lado, ¿verdad? Como diría Paulo si estuviera aquí, dale la vuelta. Dale la vuelta. la vuelta a la suya. O él oh.
3: debe tener alguna otra frase. Él sabes, debe tener si si otra si frase. Buenos días, Paulo Herrera. Buenos estás? días,
2: ¿cómo estás? Muy buen día, Paulo.
0: Bien. bien, ¿y tú buen cómo día, estás? Pablo.
2: Y es muy bien, como pueden ver, ya poco a poco integrándonos en el Así trabajo. Es,
0: sí, ahí tenemos. Mucha precaución. Sí,
2: claro. Seis meses después, otra estación que se fue, se nos fue el verano. Sí, Así es. Se
0: fue el verano, es verdad.
2: Y esto comenzó en invierno, fue el final del invierno que esto comenzó, ya el...
1: Y ya estamos en el otoño, es cierto. Y hoy vamos a estar hablando de la importancia de las formas.
2: Así es, así es. A propósito de las noticias recientes que hemos visto del esfuerzo que está haciendo el nuevo gobierno en algunos ámbitos, uh -huh. eh, evidentemente, no, no, no hay luces y sombras en todo, ¿no? uh -huh. cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan tanto, pero sí que se nota que hay un, un esfuerzo aparentemente consciente por, por respetar las formas. Y eso es muy importante, quiero hablar de eso, porque es más importante de lo, que, de lo que parece. Nosotros, por cultura latinoamericana en general, caribeña y dominicana en particular, no le damos mucha importancia a eso, eh, pero la tiene, la tiene. Y porque está muy ligada a algo que es fundamental para el, para el funcionamiento de la sociedad en su conjunto y de las sociedades, es decir, de los grupos, instituciones, empresas, eh, Organización el fin de Lugro, que es la gobernanza. Claro. O sea, la gobernanza es. Tiene, no, no es solamente la forma, ojo. Claro que hay una esencia que también hay que respetar, pero comienza por la forma. ¿Mm? Eh, y eso, desde luego, eh, eh, tiene su importancia. ¿La, ¿Qué es la gobernanza? La gobernanza, en palabras llanas, es tener buenas reglas y cumplirlas. Eso. Las dos cosas. Uh -huh. Primero tener buenas reglas, que lo de buenas, desde luego, no es tan fácil. Eso es materia de debate permanente a nivel sí. de las organizaciones y a nivel de la sociedad también. Que eh, hay que estarlo
1: revisando, con cierta que estarlo revisando
2: constantemente. Claro. La apuesta es que de ese debate permanente eh, lo malo se vaya convirtiendo en bueno y lo bueno se vaya convirtiendo en mejor, aunque se sabe uh -huh. que eso no es ni automático, ni lineal, es tortuoso, a veces un va y viene, es como un péndulo, pero es eso. Tener buenas reglas, pero después que las tienes, cumplirlas en todo cuerpo social. Eh, y esa coherencia es extremadamente importante. De hecho, yo me atrevo a decir que una organización de cualquier tipo, una institución pública, una institución privada, una universidad en la que estoy ahora, es tan fuerte como su gobernanza. Totalmente. Es decir, tan fuerte como la calidad de las reglas que tienen que la gobiernan ¿eh? y la coherencia en cumplirlas ¿eh? entonces las formas son importantes porque un principio fundamental de la gobernanza es que las cosas son lo que parecen y parecen lo que son lo que son eso es fundamental para construir confianza ¿eh? Y, desde luego, la gobernanza va desde qué tan, eh, tan, tan eh, seguro es el cumplimiento o qué tanto se cumple, por ejemplo, el reglamento de la junta de directores de una empresa, como la confiabilidad de los procesos de fabricación de una botella de agua, por ejemplo. Pues todo eso es gobernanza y todo eso es, forma parte de ese esqueleto y de ese, de ese sistema que es una organización, que es una empresa. ¿Sí? Eh, y les repito, es importante, que probablemente le da central de lo que yo quiero decir hoy. Las cosas son lo que parecen y parecen lo que son, o deben ser lo que parecen y deben parecer lo que son. Volviendo al ejemplo de la botella de agua, si yo me voy a beber la botella de agua, tiene tiene que estar limpia, tiene que estar certificada de que no tiene germes, pero también tiene que parecerlo. Claro. ¿Sí? Porque si sí. no lo parece, no me la voy a beber. Uh -huh. y, el, y el objetivo final no se cumple y se incidenta ese flujo normal y, y constructivo que debe haber en toda sociedad pero también en toda organización y ahí nosotros tenemos como, como país como sociedad, como empresas mucho que aprender porque yo sostengo, y ahí le doy continuidad a, al tema que hablamos hace dos semanas eh, el día 7 que sostengo que nosotros tenemos mucha escasez todavía, no se hacen muchas cosas que se pudieran hacer porque ese flujo se incidenta mucho. Uh -huh. ¿Eh? Y por eso es tan importante cuando desde el Estado, y eso significa mucho que el, el presidente de un país es el primer ciudadano de un país, se, 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 se nota un empeño por ofrecer, por comenzar las cosas de manera coherente. Ya, si las cosas siguen así, o si se cumplen, o si se va más allá, eso es otra cosa, eso es otra 500. Lo que quiero decir es que no deja de tener su importancia que se comience de esa manera. Por ejemplo, el tema de, eh, de las declaraciones de juradas. Ya podemos hablar mucho de que no, pero aquí se van a hacer las declaraciones de juradas, y todavía es un tema que no, no ha terminado, no sabemos cómo va a terminar. El tema, el hecho de que el del mensaje que le da a la procuradora el día de la toma de posesión, que le dice, mire, yo verdad que yo lo nombro y yo lo, 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 la que soy yo que lo nombro, pero yo le digo a usted públicamente frente al país usted independiente. Exacto.
3: claro claro
2: o sea, Eso tiene una importancia, eh, tiene importancia, no, no, no es para desdeñar. El hecho de que, mira, yo no voy a poner los, los retretos, retratos míos en la, en la definiciones formas Formas. Eh, eso también envió un mensaje y eso es importante. De eh, repente, yo decía que una organización, un Estado, es tan fuerte como su gobernanza, no importa los recursos que tenga. Y aquí ya voy a hablar, trayendo un poco para aplicarnos a nosotros, en nuestro día a día, en nuestro quehacer de empresario o, o miembro de, de otra organización. No importa cuántos recursos, cuánto dinero tenga tu organización, si no tiene gobernanza, es sumamente débil. Claro. Sumamente débil. Y voy a poner un ejemplo que, que es una experiencia que viví. Para ilustrar esto, eh, con una cooperativa de Santiago, la Cooperativa de la Alta Gracia, las cooperativas cuando funcionan bien suelen ser ejemplos de gobernanza. Sí, sí. Porque es, es autogobierno y es, y es vigilancia mutua, ¿no?
1: Totalmente. Estamos
2: compartiendo recursos y, y nos vigilamos. O sea, me, me invitaron, yo estaba como consultor con ellos, me invitaron a una asamblea de delegados. Estamos hablando, la, la Cooperativa de la Alta Gracia tiene más de 200.000 miembros. 200.000, wow. ya bien. En la provincia de Santiago. Por lo tanto, es imposible reunirlos todos en una asamblea, pero sí se hace una asamblea de delegados. Estoy hablando de 800 o 900 delegados. Era un domingo a las 10 de la mañana en el salón más grande que había, hay en el Hotel Gran Mirante de Santiago. 10 de la mañana, domingo. A las 9 y 59 y 50 segundos, el maestro de ceremonia estaba en el podio diciendo: Muy buenos días y bienvenida a la, la asamblea de delegados, número tal la cooperativa de Alta Altagracia contamos con un quórum presencial de delegados de un 100% wow 100% Eso y yo dije, esa fue mi impresión wow, evidentemente la dije a Sibaeño lo eh, voy <risa> a de decir con pues, respeto a los pero vamos a decir lo que se puede decir: Sí, sí.
1: <risa> sí pero el Entonces, 100% el... eso habla de, de compromiso:
2: compromiso, ah, eh, eh, sí. confiabilidad. Y, y de llegar a la conclusión, yo mira, ojalá eh, más organizaciones nuestras quieran
1: exhibir eso.
2: Uh -huh. Eh, y yo insisto en eso, porque yo sé que mucha gente piensa, ay, eso es disparate, eso es forma, eso es tontería, total, lo que importa es lo de adentro. Evidentemente que sí, que lo que importa es lo de adentro, pero lo de afuera, la forma también importa. Por supuesto. Y, y hago un llamado para que pensemos, por ejemplo, ¿cuántas empresas nuestras hacen de verdad su asamblea anual? ¿Cuántas reuniones, organizaciones nuestras hacen las juntas de directores las sesiones de junto de directores con la formalidad, la periodicidad y Exacto. el cumplimiento de de la convocatoria, los plazos de convocatoria, etcétera Y que no es, que que no es todo, un de los papeles con unos poderes para firmarlos rápidos. Exactamente. A ir a un y salir de eso.
1: Que no es un simple formalismo, formalismo. que puede hacer un abogado. Uh -huh, uh -huh. Si, si no
2: se hace.
0: A la luz de un café. Nos reunimos los, todos sí. los accionistas.
2: <risa> bueno, se vale, se vale. Y Tommy, Tommy. Señala
3: Tommy también. Pero sí, <risa> es
1: cierto. Y eso habla de, de coherencia. Y es algo que tú le estás hablando hacia el mundo corporativo aplicándolo. Pero también eso se puede perfectamente extrapolar a cualquier grupo, claro, a cualquier núcleo, a claro, la familia, a un a, club, a cualquier espacio.
2: Eh, a, un, a un grupo de trabajo, de lo que fuera, ¿no? Eh, uh -huh. y, y, y eso eh, es algo que tenemos que aprender culturalmente y que no, no, no nos tiene que quitar la espontaneidad. No, 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 nos para tiene nada. Que quitar, eh, eh, la... la la informalidad útil porque también la informalidad es útil para muchas cosas no, pero cuando las cosas son formales es bueno que sean formales la gobernanza trae transparencia la transparencia trae confianza y recordemos lo que hemos dicho muchas veces aquí, de confianza está construido el tejido social uh -huh. nuestro déficit es de confianza de confianza desde lo más grande que es confiar en que los que nos gobiernan nos van a servir y no se van a servir que uh -huh. siempre es una asignatura pendiente. Pero también la confianza de que yo puedo cruzar un semáforo en verde sin miedo a que venga otro ciudadano igual que yo y tengo saludos en flojos y choquemos.
1: Eso es sí, confianza.
2: Claro. ¿Eh? O sea, eso, eso, eso es gobernanza, porque la, la, la gobernanza social por excelencia es el respeto a la ley, que son las buenas normas, que esperamos que sean las buenas normas, que se cumplen. Exacto. ¿Eh? Y fíjense cómo, no, no tengo que decir, porque es algo que está muy discutido, Mucha gente lo dice aquí, nuestro problema no es de leyes, nuestro problema es de cumplimiento de las leyes. Yo creo que no, yo creo que también nuestro, nuestro, yo creo que hay algunos elementos que también son de leyes. Oh, eh, pero está bien, pero vamos a quedarnos para los fines del, 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 del tema de hoy. Eso, ¿de qué te sirve tener buenas leyes en la sociedad, en tu empresa, si no las cumplimos? Si no las cumplimos. Exacto. Entonces, eso es, eso es un debate permanente. Y recordar que todas las instituciones, todas, que están hechas de gobernanza, ojo. Oh, eh, las instituciones están hechas de gobernanza, no están hechas de activo y la gobernanza genera confianza. Todas las instituciones existen o para crear confianza, o para proteger confianza, para, para vigilar que la confianza no se destruya, y por eso en sociedades organizadas, cuando se comete un crimen contra la confianza, se castiga tan drásticamente, por ejemplo, los banqueros que, que hacen, eso no siempre se logra, pero eh, gente que, 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 que viola el, el, una confianza fundamental de la sociedad, se castiga drásticamente. Decía, crear confianza, proteger confianza y corregir asimetrías. Corregir asimetrías quiere decir proteger al que tiene menos derecho, e menos, menos poder perdón, e información el que tiene más poder e información, porque ambos tienen los mismos derechos. Y pues es el caso, por ejemplo, de una institución que regula un servicio público, que es un contrato de adhesión, que se rige por un contrato de adhesión, las telecomunicaciones, por ejemplo. ¿Eh? Uh -huh. Evidentemente, el, el usuario, el abonado tiene muchísimo menos poder y mucha menos información que la compañía que provee el servicio. O sea, que ahí las sociedades que tienen que hacer, poner en el medio una institución que regule y sobre todo, sobre todo, el balance... proteja, no únicamente, pero sobre todo proteja al que tiene menos poder y menos información frente al que tiene más poder y más información.
1: Totalmente. Es,
2: esa es la importancia que tiene esto. Entonces, las formas no son todo, ojo, es verdad, y ojalá que, esto, que, que, que las formas que se han empezado a, a presentar y que se han empezado a plantear continúen hasta llegar al fondo, pero son un buen comienzo y quería llamar la atención sobre eso. Porque, repito, por cultura tendemos a no darle importancia a las formas. Y uh -huh. las cosas tienen, las formas tienen su importancia. El famoso dicho que se repite de lo que decían los romanos, no es que la, de la mujer es muy sexista, por cierto, el comentario, uh -huh. pero lo voy a decir porque se, porque se conoce. Uh
0: -huh. la, la
2: esposa de César, además de ser seria, tiene que parecer seria. Exacto. Uh -huh. okay. Sí. Okay. Eso es, sí, es una, incluso una me siento razón. muy mal poniendo eso como ejemplo, pero es algo, es algo que se repite. O sí. en ingeniería, que decimos, y lo no pongo el gorro de ingeniero de cuando yo fui ingeniero nave, sí. las estructuras, sí. además de ser fuertes, tienen que parecer fuertes. Sí. Porque Bien. si no pueden ser fuertes, pero si no parecen fuertes, la gente no lo usa.
1: Claro, es, es que es una combinación es de fondo y forma. Fondo y form Entonces, la la forma. Entonces, la forma
2: es importante y... y la idea central más importante de lo que nosotros dominicanos y dominicanas solemos atribuirle o sea, la importancia sí. que le atribuimos es mayor de lo que solemos atribuir. hacernos conscientes de eso y partir de la forma para exigir el fondo porque hay que seguir exigiendo el pago
1: y de eso se trata Paulo Así. Herrera Maluf muchísimas gracias por compartirnos este ojalá, tema ojalá
2: que, que pronto no sabemos cuándo es un deseo ¿no? realmente no sabemos cuándo <risas> esto sigue que pronto podamos vernos de sí,
3: vernos sí, en vivo sí. en y directo. <risas> sí, sí. Para dar un abrazo,
2: platá, platá, platá. Mientras
0: tanto, virtualmente. Un gran abrazo para mientras, ti. Mientras
2: tanto, Pablo. virtualmente. Esperemos que sí, pronto, sí. físicamente.
0: Así es.
1: Que tengas una muy buena jornada hoy. ¿eh? Igualmente para
2: ustedes, igual para todos los amigos Eliodromitas. ¿eh? Gracias,
0: gracias. Un abrazo. Pablo.
2: Vida, música,
1: noticia, entretenimiento. Camino al Sol
0: Bueno, William Shakespeare fue el que lo dijo, así que repito La mejor seguridad, dice él La mejor seguridad se encuentra en el miedo
1: Estoy seguro de que tengo miedo Ah, Shakespeare era un tigre. ¿eh?
0: No, y cuando tú tienes miedo eres más precavido también. Tomas más previsiones. Claro que sí. Sabía Vamos a mucho, preguntarle eh. eso a, a nuestra próxima invitada, porque hay un miedo digital también. Mira,
1: lo pongo en María mejor, Ten, como, lo edito, lo posteo, no lo posteo. Es María Ten, buenos días, bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás, María?
0: Buen día, súper bien. Hola, María, buen día.
4: Qué bueno Tengo miedo sí, sí. del que tiene miedo
0: al digital. <risa> bueno. Ay, pero sí, Vamos María, mira, hay gente que edita y reedita y reedita, posteo, lo pongo, lo pongo así, lo ah, escribo sí, Quito yo, esa palabra, yo, pongo sí, esa palabra. ¿Qué van a decir? Eso.
1: Sí, 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 yo defiendo eso. Usted tiene que mirar muy bien lo que usted va a poner de forma claro,
3: pública lo, y pero no y miedo. Y
1: lea. No, 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 sin miedo. Sin miedo. Nunca, con cuidado. Con nunca cuidado, con miedo. Pero, claro. pero sí con mucho cuidado. Porque yo
4: defiendo. El corregir,
1: claro. pero defiendo
4: más la planificación. Si usted sí, se sí. planifica, no tiene que estar corrigiendo tanto.
1: Porque las personas que se Así han visto es. involucradas en, en líos en las redes sociales ha sido porque la espontaneidad, el calor de un momento <risa> lo ha traicionado. Por eso <risa> me sumo a lo que dice María, es decir, la planificación, la estructura. Porque hay un, hay un calor que se da, María. Sí. hay un pestillo que a veces no está se muy pique. seguro
0: tiene que entregar el celular toma el celular exacto para ya no poner nada oh, en para las
1: redes sí, quítenselo María Ten, hoy vamos, vamos a hablar del checklist para mantenerte activo en digital
4: yes. lo primero y lo vamos a hacer por categorías okay. lo primero que vamos a revisar a nivel de checklist son nuestras plataformas okay. y aquí vamos a revisar si tengo mi página web actualizada si tengo el certificado de seguridad, que es obligatorio, recuerden que Google nos bajó esa raya, toda página web tiene que tener un certificado de seguridad aún sin transaccionar.
1: Una pregunta, María. Uh -huh. ¿La página web vale si tú la actualizaste la última vez hace dos años? Vale como que está actualizada, ¿no? <risa>
4: Vale como que eso es chiste pero
1: como que no... No, María, no, <risa> no, chiste, no. Haz, <risa> haz tú el ejercicio así de, cual, de, de muchas empresas y comienza a ver sus actualizaciones. Y aunque pudiera ser wow. un chiste, la realidad es que hay muchas, muchas, por no decir que la mayoría de empresas uh -huh. que la establecieron como una estructura informativa. Punto y la hicieron hace dos años tres años, cuatro años y está ahí inclusive, tiene la fecha de cuándo fue que se hizo en el 2016, punto que
0: no ponen cosas nuevas y no dices. ponen nada
1: nuevo, está ahí, punto no uh -huh. le han dado un cariñito ahí le, les
4: uh -huh. les digo que no actualizar la web, lo que hace es que Google deje de entrar, entonces si Google deja de entrar tú nunca vas a salir en los resultados ok entonces, porque la inactividad
0: te elimina de, de alguna forma
4: no, ah, te sí. elimina, no te elimina, pero te impide tener una buena presencia. Entonces, ah. al final, Google lo que hace es que entra varias veces. Si ve que no hay nada nuevo, dice, ¿para qué voy a entrar?
1: ¿Cada qué tiempo entra Google yeah. aproximadamente?
4: Cada vez que se realiza una búsqueda eh, relacionada a lo que tú haces
3: puede ser mil
4: veces por mil. Además, tú te imaginas
3: Depende. tú entrando a una página web que en un momento te interesó hace dos años, tres años, y tú vuelvas y, y tengas lo mismo.
1: Sí.
3: O sea, el mundo ha cambiado, hay informaciones uh -huh. que... que que es importante que se actualicen
0: sí, sí, pero la conversación es bueno que surja
1: años. sí, pero es bueno que surja porque puede, sí. muchas
0: empresas pueden decir, bueno, lo que pasa es que lo que yo ofrezco eh, no ha variado los precios están igual la, los contactos es lo mismo, el mapa es el mismo, ¿Y no el ha hecho y el siendo
1: el mismo verde, no lo he cambiado a verde manzana, y entonces
0: no, es bueno que yo, sepan no, que no moverlo, también no
4: parece las fotos del home Okay. Puedes cambiar el orden en el que tienes el contenido. Okay. Puedes escribir en un blog que es fundamental para poder tener el contenido fresco. Puedes cambiar el template. Okay puedes analizar y ver las estadísticas y mover cosas, porque claro. se supone que para eso que está. Sí, sino sí, que sí. tengo la, el Google Analytics ahí, generando mi información y no lo utilizo para... nada. es que una tú.
0: buenísima sugerencia para cualquier caminar solo sí. yende que tenga una eh, plataforma muy básica y que diga, ¿pero qué le cambio? Con esos cambios que dice María, pues se mueve tu plataforma. ¿Hay, Exacto,
1: ¿hay alguna estadística de cada qué tiempo es bueno darle una miradita al, al template, al diseño, a a lo que pasa en la web en sentido general?
4: Ok, si, si es en términos de estructura, o uh -huh. sea, de diseño web, de programación, por lo menos cada año. Okay. Okay. No cambiarlo, pero revisar. Porque okay. también si hiciste con plantilla, o sea, con una plantilla de WordPress o de cualquier uh -huh. otra de las plataformas, esas cosas se actualizan de manera natural. Entonces, uh -huh. si se actualizó y tú no hiciste el cambio en tu web, probablemente lo que tú tengas sea aún más obsoleto, Ya. entonces hay que estar dándole mucho con, eh, continuidad a eso. Ahora, en términos de contenido o de, o de estructura de ese mismo contenido, cambio de fotos, cambio de, de los textos, revisar ese tipo de contenido puede hacerse cada tres o seis meses y okay. actualizar el blog por lo menos quincenal.
1: Ok. Perfecto.
4: El bloque y el home, por ejemplo el, los banners, las, las fotos principales, para que se mueva y se vea diferente
1: okay, buenísimo. Ese es el primer checklist muy bien, ese que tu página web sea actualizada que esté en revisión constante seguimos.
4: Y chequeé de abajo en el año que claro. dice el copyright del 2015, eso, porque la gente cree que fue cuando se hizo y no eso.
1: cuando se actualizó cámbiaselo, cámbiaselo Ese es que actualiza.
4: En términos de contenido, validar que estamos compartiendo el contenido que sea realmente de valor para nuestra audiencia. ¿Cómo se hace eso? Midiendo. Mida y evalúese usted mismo. Vamos a también eh, pasar en balance de si lo que yo estoy compartiendo demuestra quién yo soy como marca, quién yo soy como empresa y ver si yo estoy realmente enfocado en lo que yo quiero porque pasa mucho en términos de contenido que nos queremos montar mucho en tendencias ah no ahora está el meme tal déjame yo hacerlo también uh -huh. o ahora te, se está hablando mucho de un tema déjame yo montarme ahí también pero eso te representa o sea eso realmente es lo que tú quieres demostrar como marca como empresa entonces es muy importante pensar en eso evidentemente no compartir contenido que vaya en contra de tus valores y de lo que tú como marca representas y ofreces en términos de el, esa interacción con nuestros seguidores tenemos que tomar en cuenta el que parece mentira pero pasa mucho, revisar las menciones revisar los mensajes directos hay que, hay que tomar en cuenta que por ejemplo no sé por qué es un error de la, de la plataforma que muchas veces en Instagram los mensajes directos no entran, al menos que tú entres y actualices y puede que tú tengas ahí gente que quiera que tú le responda alguna duda o que quiera información sobre un producto. Y si tú no entraste hiciste el refresh, esa persona tiene semanas ahí y tú no le estás respondiendo. No nada. Sí.
3: Uh -huh. y ni cuenta. Yeah.
4: Y eso pasa mucho. Y, y es un error de la plataforma porque al final no tiene por qué pasar, pero pasa. Eh, yo siempre he dicho también, importante, es revisar los perfiles de la gente que te sigue. Tómate un tiempito a ver quiénes son tus seguidores. Ver si realmente esos seguidores son afines a tu target, a tu prospecto ideal, o qué tú puedes aprender de ellos. ¿Para qué? Para después servirlos mejor. Súper importante eso. Eh, otra cosa es que hay que revisar la estrategia de manera periódica. Yo puedo, por ejemplo, y, y siempre lo digo, y por eso yo siempre hablo aquí del tema de la evaluación del medio año, cuando llegamos a junio vamos a medir y evaluar si todo lo que hemos hecho o lo que planificamos a principio de año está bien y es revisar la estrategia porque esto cambia mucho y lo hemos vivido y lo hablamos con todo el tema de la pandemia lo que yo me propuse en enero no es nada ni remotamente cerca a lo que está pasando ahora mismo
1: totalmente en, en todos también? los
4: sentidos uh -huh, uh -huh. entonces al final es un tema de revisión nada es estático y en digital mucho menos entonces, si yo, por ejemplo, no tenía herramientas como el Reels de Instagram, que ahora lo tengo, entonces, ¿cómo yo puedo sacarle provecho a eso? Eso no estaba en mi estrategia. Si yo entiendo que me puede generar algo positivo para yo conectar e interactuar con mis usuarios, pues entonces tengo que buscar la manera de sacarle provecho a esa plataforma. Uh
0: -huh.
4: Sin volvernos loco tampoco. <risa> en términos de los seguidores, no volvernos locos con la cantidad de seguidores, el número no es lo importante, es la calidad de los seguidores, sí. porque a veces como que nos volvemos un poquito locos con los números, verificar esos, esos perfiles y monitorear las estadísticas, porque las estadísticas ahora te están diciendo cuánta gente también te está dejando de seguir, entonces es importante ver eso semana por semana, ¿por qué?, porque si hay algo a nivel de contenido o a nivel estratégico que yo hice diferente en esta semana y eso me generó una gran baja de seguidores, tengo que saberlo. Claro. Porque es la única forma de yo poder ver si lo que yo estoy haciendo realmente me está funcionando o no. Ok. Entonces, en Estamos términos de. Aquí. Sí, hay que anotar, hay que anotar. Sí, sí. En términos de las analíticas, ¿cuál es mi checklist de analíticas? Google Analytics por default si tengo una aplicación tengo que tener las analíticas de iOS y tengo que tener las analíticas de Android el otro día alguien me comentaba que tenía una app que va a sacar y no, y no sabía que, iba, que podía generar analíticas, pensaba que eso le iba a costar dinero, eso es gratis entonces siempre lo digo Google Analytics gratis todas las estadísticas y las, y, y las analíticas que me dan las herramientas las utilizo a mi favor yo soy anti pagar por aplicaciones para que me hagan los reportes yo me fajo con mi número uno a uno a, a, a poder entender la data y poder tomar decisiones en base a esa data uh -huh. entonces cuando vamos a hablar de analíticas Google Analytics por default para la web eh, Android y iOS tienen sus propias plataformas para, para data en casa de aplicaciones y a nivel de redes sociales busca Todas las analíticas que tienen las mismas plataformas. Twitter tiene su centro de analíticas, Facebook tiene su centro de analíticas, LinkedIn también. Y LinkedIn puso algo súper interesante en términos de analítica hace poco. Y es que nos está dejando ver quiénes son nuestros seguidores, porque antes no se podía. Sí, o sea, tenía ahora que ya ser yo
1: premium, sé. ¿verdad? Para tu. No. Sí. Eso es a nivel de empresa. A nivel de empresa. Ok.
4: Entonces, ahí en la analítica de, de, de empresa. Tú puedes ver que Reinaldo te sigue y quién es Reinaldo y qué es lo que él hace. Y también está integrando algo eh, que, que ha sido súper interesante y es una pestaña nueva de contenido, donde él te dice si tú, por ejemplo, eres una institución financiera, de qué se está hablando a nivel mundial en tu sector. Te ayuda a mantenerte actualizado y te ayuda a estar ahí, en, 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 en el principio de la línea de la información
0: buenísimo, me encanta eso
1: yo escucho a María Ten y, y son tantas las, las, las cosas que van cruzando por mi cabeza, porque es que tengo demasiado fresco en mi memoria el documental que está en Netflix y sugiero a todo el mundo que lo vea, el dilema social uh -huh. porque se convierte realmente para muchas personas en su, en su centro entonces ya tú tienes un trabajo que de por sí ya tú tienes ahí una serie de tareas, de obligaciones. Y de una forma u otra, respetando muchísimo lo que tú estás diciendo, María, hay que mantenerse con, conectado con tanta información, con ese día a día, que es un trabajo en sí mismo, porque todo eso ocupa tiempo. Es decir, todo lo que tiene que ver con el mundo digital, eso ocupa tiempo. Entonces conecto con lo que son... Eh, emprendedores, con los que están arrancando sus negocios, con los, con las, las empresas pequeñas, que no hay muchos recursos para que otra persona sea el que disponga de uh -huh. es como, ok, ¿a dónde voy a estar haciendo mis grandes esfuerzos? Porque si bien es cierto que cada vez más, todo lo que está sucediendo en este medio económico, está conectado con la tecnología, ¿hasta qué punto eso no me distrae de lo que es mi negocio principal? Porque traigo gente, traigo gente, traigo gente, pero al final, si el servicio que yo estoy ofreciendo no estoy eh, aportando o no estoy respondiendo de la misma medida en cómo me estoy vendiendo, uh -huh. entonces me estoy haciendo un flaco servicio a mí mismo. Es decir. Si manejas okay, muy bien las
0: redes, pero no el servicio, no la empresa. Exactamente,
1: pero son, son tantas cosas por un lado y por el otro que. Cuando tú le caes atrás a dos conejos, no agarras ni uno ni otro. O tienes entonces no una. Realidad. Exacto. O tienes una empresa débil de los procesos y demás, o tienes unas redes que son débil y débiles y que no, a lo mejor no dicen realmente todo lo que está sucediendo. Es decir, es una reflexión que, que te yo comparto. Yo creo, y, y
4: perdóname que te interrumpa, Rey. ¿Mm? Es cuál es el objetivo que tiene ese emprendedor o esa pequeña empresa en estar en redes sociales. Mm. Porque si yo lo hago solamente para decir que estoy o para estar activamente, para que la gente me vea sin preocuparme por el negocio o sin enfocarme en el negocio, entonces no estoy en nada. Claro. Eso por un lado. Y otro lado que pasa y son muchos errores que cometemos es querer estar en todo. Entonces no podemos estar en todo porque no nos da el tiempo, o sea, no nos mm. da el día. Entonces, elige un canal y ese canal llévalo bien. Cuando tú sientas que ya lo dominas, que ya tú puedes o delegarlo, o que no te genera tal vez tanto estrés o tantas horas de tu día en tú organizar eso, entonces tú puedes abrir otro canal. Eso Y buscar cuál es el canal que tu cliente usa. Porque para qué yo voy a estar en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, si no tengo la capacidad de generar eso. Por supuesto. Y ese no es mi core del negocio, ¿entiendes? Porque a mí me dice, o sea, yo vivo el día entero en redes sociales, pero eso es lo que yo hago. Claro. Ahora, claro. En, en el caso puntual de los emprendedores que no trabajan con digital, que tienen negocios, que tienen restaurantes, que tienen tiendas, que tienen cualquier tipo de negocio, su core es su negocio. Y nunca pueden pretender que el digital venga a quitarle la importancia a su negocio. O sea, no puede ser así. Uh -huh. El digital es una herramienta. Punto. Y eso es lo que hay que saber. No está creado para generarnos más estrés. Más trabajo sí, pero más estrés no. Entonces, al final, mi core de mi negocio tiene que funcionar correctamente. Es si es eso no principal. funciona, salte de las redes sociales. Uh -huh. Porque es que estás ahí haciendo nada. Exacto.
1: <risas> y esa es la, la reflexión que hacen en ese, en ese documental. Al final decía un, un futurólogo. ¿quieres hacerle un favor a tu vida? Salte uh -huh. de todas las redes sociales. Lo decía él un poco en como en su análisis reflexivo. Y lo uh -huh. comparto María porque me parece interesante el uso de estas herramientas desde la responsabilidad de uso, que por eso nos gusta mucho el enfoque que tú le, le das siempre a, a ese tema en camino al Sol. Es buscando uh -huh. su aplicación para fines comerciales,
0: real. Su,
1: uh -huh. su aplicación real y al mismo tiempo entender esta herramienta cuál es el uso que tiene. Punto. Uh -huh. Uh -huh. Fuera de ahí, fuera de ahí es importante el que nosotros entendamos cuál es la función en que eso cumple para otros objetivos. Y Ajá. es ahí la diferencia que como usuarios nosotros podemos hacer. Un martillo, tú con eso construyes o destruyes. Las redes no son malas en sí. Ahora, Ajá. es el uso en el que nosotros le damos a eso. ¿Cuál es el único elemento adicional que tiene? Que las redes sociales fueron diseñadas con un objetivo de trasfondo que Ajá. para el usuario no es evidente. ¿Y cuál es? Hacernos pasar la mayor cantidad de tiempo posible conectados a la pantalla. Ese es el objetivo, porque así es como ellos al final monetizan. Entonces, claro, si bien. ya tú sabes eso de plano, pues eh, guerra avisada no mata soldado.
4: <risa> y a nivel de empresa, entender que hay mucha saturación y no ganamos nada si nos montamos en esa saturación. No hay que publicar todos los días o hay, no hay que publicar más de una vez al día si no es necesario, si no tengo nada importante que decir. Entonces, limpiemos un poco ese 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 feed, limpiemos un poco eso que estamos haciendo y tratemos de dar menos, pero dar con calidad. Exacto. Entonces, claro. ¿Cómo yo puedo hacer algo diferente para destacar? ¿Cómo yo puedo realmente aportarle valor a mi gente? ¿Cómo yo puedo...? hacerlo bien, sin necesidad de hablar de más, sin necesidad de convertirme en uno más del montón, porque entonces tampoco tiene sentido. Uh
1: -huh. Totalmente.
0: Ciertamente.
1: Checklist para mantenerte activo en digital. La gente que quiera hacer ese checklist contigo. Yo sé que Sobe te va a llamar, pero Sobe sí. tiene tu número <risa> privado. ahí. Directo,
3: privado, Directo. y de, de, ya tú sabes.
1: ¿Cómo se conectan contigo?
4: Pueden escribirme a yo soy arroba o seguirme en redes sociales como yo soy María Ten.
1: María, que tengas un muy buen día.
4: Igual a
3: ti. Gracias, Mira, María. cómo se llamaba se, se, se hablaba unos años atrás, María, yo tengo el teléfono rojo de María. <risa> el rojo es el privado privadísimo. Eh, sí, que se suena nada más. Prum, sí, sí, sí. Tiene un solo botón, no tiene números. <risa> Ten buen día, María. Nosotros aquí seguimos con Gracias, música. María.
0: Y nuestra siguiente frase viene de la autoría de Susan Jeffers y dice, "Seguridad no es tener cosas, es saber manejarlas."
1: Totalmente de acuerdo. No es que, ok, yo tengo, ajá, ¿y qué haces ¿Y qué con tú eso haces que haces tienes? ¿Qué haces con eso que tú tienes? Exactamente. Con A
3: veces uno lo mal utiliza. <risas> Muchísimas Seguimos veces. aquí avanzando.
1: Esto es Camino al Sol. Conecta con nosotros a través de Estación 97.7 FM. Y también estamos juntos a través de Camino Esa es nuestra página web, pero también es nuestra estación de radio online, Camino Así al Sol. Es. Do,
0: Así es. Para
1: que conectemos.
0: Bueno, decir lo que puedes estar con nosotros ahí de 7 a 9 en vivo con Camino al Sol, pero a partir de las 9, programación regular, música, comentarios, frasecitas, el mismo feeling de Camino al Sol para que te pueda acompañar durante todo el día. Y en el 849-785-1110, pues ahí también estamos conectados todo el día. Es casi, casi como que buenos días, buenas tardes, ¿en qué podemos servir? Buenas noches. Ahí estamos.
1: buenas madrugada, me
3: voy a levantar yo de madrugada un día y voy
1: a... Mira, y... Hace unos días nosotros estábamos diciendo, no, porque Camino al Sol está cumpliendo ocho años... Y se dice rápido y estamos nosotros echándonos muchas flores por los ocho años. ¿Sí? Pero cuando Camino al Sol llegue a cumplir 35 años.
0: Bueno, ¿desde dónde haremos Camino al Sol? ¿Desde dónde estaremos
1: haciendo Camino al Sol? No sé, pero hay una, hay una persona, hay un colaborador muy cercano a Camino al Sol que está cumpliendo los 35 años de su firma de abogados. Nuestro querido y buen amigo Paulino Duarte de Duarte y Tejada cumple 35 años. Wow, Así fin, es que buenos días, bienvenido a Camino al Sol y felicidades.
5: Rey, muchas gracias. Bueno, eh, 35 años no son nada. De, digo, Galdel decía que 20 años no era nada. <risa> sí, pero 35. 35, parece que los días se convirtieron en, en, en meses y los meses en años. Bueno, Rey, 35 años de pasarla de maravilla. Pa y, y es el, no es un cliché es que el tiempo vuela cuando tú te, te, tú te entretienes lo que te gusta eh, la firma ya es adulta tiene 35 años hemos hecho un sinfín de cosas hemos parido una serie de, de colaterales jurídicos que no vamos a hablar de ellos ahora en el tema pero nos sentimos muy satisfechos de que como dijo como dice un rap pero una un gente que canta rap ajá Sí, los abogados a veces tenemos la mala, nos tilan de que somos muy, eh, a veces muy irresponsables, como que no somos muy serios, como que no cumplimos. Y yo decía que lo que pasa es que hay una serie de elementos internos que los abogados no explican y por qué la gente tiende a tener una mala percepción muchas veces. Como todos los profesionales, pero más de en el derecho. Entonces eh, hemos trabajado tan duro, con tanto amor, tantas cosas. Y qué bueno que estamos hoy en Camino al Sol diciéndole a las personas que estamos celebrando 35 años de la firma Duarte y Tejada y el mejor, el mejor ejemplo de que lo hemos hecho bien, no voy a decir excelente uh -huh. porque no podemos darnos ese bombo, pero es que estamos aquí abiertos, con los micrófonos abiertos, el, eh, todo el país nos está escuchando y si nosotros en esos 35 años no hubiésemos dado algunos malos pasos, porque no es que todo el mundo es perfecto, pues no tuviéramos el aire. O sea, eh, la, la clave es, Rey, ocho tú estás cumpliendo, mañana ahorita se convierten en 15, en 20, 30. Y ya no sería el camino al sol, sino camino a Marte.
1: <risa> Paulino, y esos 35 años tú lo has combinado también con la formación de esa, sí. de esa nueva generación, de ese darle a los nuevos abogados herramientas muy conectadas con la actualidad en cada momento. ¿Cómo Duarte y Tejada coloca? el aspecto formativo dentro de la estructura de, de su dinámica?
5: Mira, eh, nosotros hace ya unos siete, ocho años eh, decidimos pues compartir con la nueva generación, con los nuevos abogados, lo que, lo que son los diferentes avatares que uno encuentra en el camino del derecho y formamos una escuela de capacitación que es el Centro de Capacitación Jurídica a través del cual damos diplomados, damos cursos que van desde, desde, desde lo que se llama como sentarse en la mesa, de lo que son, como llamar eso, etiqueta y protocolo. Entonces, vamos, a llevarlo al, vamos a extrapolarlo al derecho. Esos cursos, tenemos, comenzamos con unos cursos que son como de etiqueta y protocolo, de lo mínimo que tú debes saber como abogado, desde ponerte una mm. camisa que no tenga, en, una camisa blanca que no tenga ni siquiera. Que se vea que se limpia, por ahí comienza la imagen del abogado. A cuidarte desde el origen, a, a, a llegar primero al tribunal, a, a saber cómo te debe presentar. Vete a los tribunales para que vea la falla de los abogados, corrígela. Es decir, comenzamos del primer escalón y hemos llevado por etapas y ya estamos en el nivel de, de, de lo que son eh, diplomados especializados. Donde, vamos por el, donde hemos segmentado la enseñanza, la formación, el ejercicio, las debilidades y lo más importante, rey, compartirle a todos esos muchachos la experiencia vivida en los tribunales, la zancadilla que los abogados viejos les ponen y enseñarles a que en la vida el dinero es importante, pero en toda profesión y más en el derecho, lo que es la vocación, rey es el alma de todo porque porque cuando tú pudieras perder un caso y te entregaste al máximo tú estás ganando porque porque los futuros casos que vas a tener ya no va a cometer ese error entonces eh, por ahí comienza la capacitación de... también creamos una fundación rey para ayudar a las personas una fundación que busca gente desvalida que quiere estudiar derecho eh, Hemos hecho buenos trabajos con, con, con gente de, de discapacitados a nivel nacional. Eh, hemos socorrido muchos viejitos, eh, personas que sufren de Alzheimer. Y tú me dices, ¿por qué el, el derecho se vuelca al Alzheimer dentro de una fundación? Porque yo sufrí en carne propia como ser humano la muerte de mi madre con Alzheimer, que es la muerte del olvido, es la enfermedad del olvido, Rey. La cosa más grande que tiene... La humanidad es que tu ser querido, tu madre, tu padre, tu hijo, no pueda reconocerte con el Alzheimer. Y entonces tú dices, pero cómo es que este abogado habla de formación y habla de sí. enfermedades? Bueno, porque la oficina tiene alma. Nosotros ah. tenemos una oficina, una empresa que tiene vida cuando una empresa no tiene vida no puede hacer lo que yo te estoy diciendo
1: totalmente, y hoy que es el día por cierto, el día internacional para crear conciencia sobre el Alzheimer uh -huh. Paulino, y siempre que, que nos acompañas, no podemos eh, perder la oportunidad de que nos comentes un poquitito de, de actualidad y, yeah. y hay una realidad que está muy vinculada a lo que hacen ustedes en, en Duarte y Tejada que está relacionada directamente con los derechos del trabajador con defender a esa parte más débil dentro de todo el ecosistema eh, económico. Y nuestro país en este año 2020 hemos estado experimentando, el mundo está experimentando todo lo que tiene que ver con el impacto del COVID en, los, en la salud, pero sobre todo en la parte laboral y económica. Y en nuestro país hemos estado experimentando una serie de fases, de procesos en los cuales muchos empleadores y empleados todavía han estado tratando de entender cómo el Estado, cómo desde el gobierno se está tratando de buscarle una solución a todo esto. ¿Cuál es la realidad de las distintas fases que hemos estado experimentando?
5: Mira, Rey, eh, todo el mundo sabe lo que el COVID ha hecho a nivel mundial. Uh -huh. Afectó, ha hecho desaparecer instituciones, empresas, empleo. Eh, y a raíz del 19 de marzo aquí comenzó un nuevo esquema. Las empresas no podían soportar pagar las nóminas debido a que todo el mundo se ha dado a la casa y ahora estamos ingresando quizás en menos de un 20, un 30 por ciento. Entonces, ¿qué pasó con eso? Bueno, el Estado creó y eso no estuvo mal, aunque fue una parte que socorrió el Estado y lo hizo muy bien el Estado pasado, creó lo que se llamaba Fase 1. Con Fase 1 lo que se buscó fue que el que el gobierno dijo aquella vez, el que tenga empleados y pueda mandarlo de vacaciones en este periodo de suspensión, pues mándalo de vacaciones y, y gárate ese tiempo de que ya no se la va a tener que dar cuando se rehabilite el trabajo y págasela. Ahora, si ya tú te fuiste, te fuiste de vacaciones adelántale una semana de vacaciones como una constancia de que se vaya a su casa, va a tener dinero, pero si tú no puedes yo voy a solventar, dice el Estado suspende el contrato de trabajo por la pandemia, por un asunto de calamidad pública, que yo voy a subsidiarlo con un máximo de 8500 pesos ese plazo se llevó, creo que fue hasta marzo 25, no me acuerdo bien y ya el gobierno dijo bueno, han pasado tres meses de la fase 1, todo el mundo está en fase 1, aunque hubo empresas que mandaron sus trabajadores a su casa a trabajar de manera remota y pagándole un 50%. Pero la mayoría, la gran cantidad, se fue a su casa a recibir 8.500 pesos. Luego el gobierno dijo, bueno, vamos a entrar a la fase 2 de la desescalada. que era la fase 2? Que los empleados que estaban suspendidos se activaran en un 25% en una cantidad del que tuviera una empresa mínima un 50% del que tuviera hasta 11, hasta 10 empleados y de un 25% hasta el que tuviera 100. O sea, subía 25 y los otros se quedaban en fase 1. Pero ¿qué hace el Estado? Dijo, esas personas que tú no me puedes ingresar porque le, no te da el salario, yo no quiero que tú lo canceles. Súbeme una parte de tus empleados en fase 2, que yo empresario te voy a dar 5 mil pesos para ayudarte con el salario de lo que esa persona gana. Si Rey gana 12 mil pesos... Yo le voy a dar, el gobierno le va a pasar 5 mil pesos a la empresa para que nada más ponga 7 mil pesos. Y atención a eso. Hay una mala información de los mismos trabajadores o lo hacen quizás porque no lo han orientado. Es que la empresa puede pagarle el salario completo o le puede descontar el, el, los 5 mil pesos. Si la empresa me descuenta los 5 mil pesos de fase 2, está correcta. O sea, no está violando la ley. Los empleados que yo no pude subir a fase 2 porque no tenía, porque la demanda era muy poca, o pude haberlo cancelado, que era lo que el Estado no quería, o dejarlo en fase 1. Pero para yo dejarlo en fase 1, yo tendría que obtener una suspensión, después de la que dio el gobierno, de una proporción de tres meses o de 60 meses, para yo poderte mantener el 50% restante en fase 1 porque yo te lo autoricé. Ahora, el sector hotelero, Bávaro, todos esos hoteles que todo el mundo sabe que se cerraron, están prácticamente en fase uno porque se le ha ido suspendiendo el contrato de trabajo, aun cuando el gobierno ordenó que se rehabilitara. ¿Por qué? Porque hay una condición vital de que ciertamente el sector hotelero no tiene apertura de hoteles. Entonces esas personas, el gobierno lo mantuvo en fase uno si la empresa no lo canceló. Entonces, ¿qué se deriva de todo esto? Rey se deriva de todo esto. Aunque dicen que el sector hotelero se active el día primero de octubre, ojalá que así sea, que esa composición de un salario sí y no afecta al trabajador desde la óptica de dos vertientes, tres vertientes. Número uno, el salario de Navidad, si tú ganabas 50 mil pesos y hubo tres meses de suspensión del contrato de trabajo y luego te ingresaste a FASE para darte el salario de Navidad. Si la empresa no está en condiciones de poderlo pagar. ¿Qué dice la ley? Súmate de enero hasta diciembre. ¿Cuánto se ganó Rey? Bueno, Rey tuvo suspendido tres meses mm -hmm. y entonces tres meses de su contrato de trabajo y entonces siete meses. De esos siete meses, Rey trabajó cuatro que no ganaba los 50, sino que se ganaba 42 mil pesos. Entonces, multiplica los 7 por 42, divídelo entre 12. Y lo que me dé, cuando hablo de 42, perdón, cuando hablo de 45, si ganaba 50, es que el gobierno está dando 5 mil pesos. Exacto. Te ganaste ¿Te en 7 meses 45.
0: Uh -huh. ¿Eh? Y el gobierno le completaba los 50. Sí, sí porque
5: el gobierno nada más ponía 5 mil, para que no crean que el gobierno le va a dar de que... Tú pones 45 sí, sí, y el gobierno sí, sí. pone los 50. Los 5 sí. y el gobierno... La empresa pone los 45 y el gobierno aporta 5. Exacto. ¿Me toca el salario máximo de 50 mil pesos, el salario número 13? No. ¿Por qué no me toca? Bueno, porque hubo tres meses que yo no trabajé, que hubo el fase 1, uh -huh. que eran eh, 8500 que me daba el gobierno a mí como empleado, pero que no contaban para el salario mío con el empleador que no tenía que pagarme. Entonces yo nada más voy a tener siete meses de 45 mil pesos. Yo divido eso. Multiplico los 7 meses por 45 y lo divido entre 12 que tiene el año que viene siendo alrededor de unos 32 o 35 mil pesos por, de, por decir un número, uh -huh. pero te voy a cancelar y voy a decidir suspenderte el contrato okay. y te voy a cancelar en diciembre, en noviembre. No es lo mismo que yo te calcule el, el salario promedio diario que te ganaba con 50 mil pesos a que yo te calcule lo último que tú terminaste ganando del salario promedio en esos siete meses, que pudo haber sido de unos 46 mil pesos. Es decir, que me bajan los beneficios, me baja la cesantía, me baja el preaviso y me baja los bonos, porque no va a haber, nadie puede hablar de bonos en el 2020 porque no hay, no hay beneficio. Es decir, que lamentablemente al colaborador, el, el, la, el sistema de fase 1 y fase 2 lo está afectando directamente Totalmente. en el cálculo de sus prestaciones laborales. Eh, no así con la duración del contrato. ¿Por qué? Porque si en el marzo del 2021 yo decido eh, prescindir pues, de rey, ¿qué yo tengo que hacer? Yo tengo que sumarle el contrato como si nunca se hubiese suspendido, suspendido. por el tiempo. O sea, la vigencia sigue igual. Lo único que cambia es el dinero para pagarme. Eh, y, y quería entrar en eso y quiero entrar entonces al aspecto, al aspecto también importante del nuevo gobierno para darle algunos tips a las personas. Eh, se están dando muchos casos, Rey, se están dando muchos casos de que hay personas que tienen 63 años de edad, hay personas que tienen 20 años trabajando, no 20, 15 años con la institución. Esas personas que tienen 13, 10, 15, 20 años, pero que tienen un requisito. Para aplicación de retiro, porque ya pasaron los 60, la ley manda que le pida a la FP cuánto tiene ahorrado durante esos 13 años para que ese dinero o se lo dan de un golpe o se lo fraccionan en 5 años. ¿Me, ¿Me están entendiendo la idea? Sí, perfecto. Uh -huh, uh -huh. o sea el, Esa persona ya tiene más de 60 años que me está escuchando, uh -huh. que quiere retirarse, que está cansado, que porque ya no va más o porque está hastiado, él tiene además de que le van a dar sus prestaciones y vamos a aclarar eso en breve él tiene un fondo para retirarlo, ¿por qué? porque ya él tiene los 60 años
1: así que él puede ir a la AFP y reclamar su dinero, él
5: puede ir y saber cuánto tiene ahorrado, se lo dicen de una vez llamando uh -huh. a la vida con su número de cédula usted tiene ahorrado un millón de pesos, ese millón de pesos te lo dice, démelo en cinco años fraccionado mensualmente para yo mantener a la familia, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacen? Te lo dividen. No es el típico persona que tiene 20 años o que ya está dentro de aplicación de una pensión de, de por vida que esa persona ni el Estado, no, el nuevo gobierno no puede cancelarlo. Si yo estoy para pensión, si tengo 60 años, si la institución a la que yo pertenezco, el plan de retiro es a los 22, a los 25, ya yo lo tengo, a mí no se me puede cancelar a mí lo que se me puede es mantener en nómina hasta que yo reciba el primer cheque de la AFP. Okay. ¿Me están entendiendo? Eso es importante decírselo. Muy importante, sí. Y con, con el mismo salario, Paulino. Sí, igualito, eso no te varía para nada, porque es un derecho que ya tú te has ganado.
1: Sí igual,
5: pasa, igual pasa, igual pasa, y bueno que me escuchen, igual pasa con las personas que están... Igual pasa con las personas que están, eh, que trabajan, que están en la carrera civil y servicios, están en una carrera especial, como por ejemplo la gente de, de, de Tuviste el show que se presentó en la, en la cancillería, que uh -huh. protegieron 22 y pico de personas. Eh, hay un cuerpo médico que también está protegido por esa situación. Los fiscales, o sea, los ministerios públicos también están protegidos por la ley civil y carrera y servicios administrativos. ¿Qué significa eso? Que si yo soy un fiscal y yo tengo un convenio, yo estoy protegido por la carrera, por mi servicio especial, si yo trabajo en Cancillería, yo estoy, ya yo hice la carrera diplomática. Si yo pertenezco a un cuerpo médico especializado del Estado y yo estoy protegido, a mí no me pueden cancelar porque van a reducir o porque van a fusionar o porque yo le caigo mal al nuevo incumbente. La ley manda que no. Que tiene que ubicárseme en un lugar proporcional o igual, o mientras se me. Porque han funcionado muchas empresas, rey, hay que pagarme mi salario íntegro. Ah, ¿Ok? Okay. Finalmente, no sé cómo estamos de tiempo para no, ir. Vamos,
1: va, vamos cerrando ya, Paulino, y creo que esto sí. nos va a dar a nosotros espacio para que en otro momento podamos seguir profundizando, porque son muchas las preguntas que tenemos de camino a los Sol oyentes que precisamente se encuentran en una u otra u otra condición. Entonces, yo lo que te propongo es algo: vamos a estar recabando las preguntas que aquí tenemos más otras que nos van a estar haciendo uh -huh, en los próximos uh -huh. días para que podamos tener una especie de, de preguntas y respuestas abiertas contigo porque son muchas las dudas que hay de parte de empresarios pero también de parte de empleados sí. porque uh -huh. hay mucha gente que desconoce en qué momentum se encuentra
0: sí, sí, sí. Sí. Así hay que mucha angustia ahora con este yo tema lo que,
1: lo que por un lado queremos felicitarte por tus 35 años, claro, eso es lo gracias, primero gracias. y luego dejar abierto este espacio para que todo aquel que tenga una pregunta, tenga una duda relacionada con este tema, que nos la envíe para nosotros en los próximos días coordinar de nuevo contigo, Paulino para que podamos Respecto tener esa, esas irme. respuestas
5: ah. Antes de irme, decir a las personas, así mismo como tú dices, que todas las inquietudes, las preguntas las canalicen vía ustedes y ya nosotros nos comunicamos, vamos a ver qué día pudiera yo pues volver al programa uh -huh. para, para centrarnos en, eso, en esos derechos sí, sí, que totalmente. yo sé que le están dando de lado y que hay gente que se está poniendo loca porque lo único que tenía era ese empleito del de sí. gobierno y ya hay uno que está en la puerta empujándolo. Lamentablemente es así, Rey. Bueno, Exactamente. pues... Exactamente. Chicos, se nos fue
1: el tiempo entonces. Tú, que tengas un excelente día. Celebra la vida, sigue celebrándolo porque eso es muy merecido. Así que un gran abrazo y qué bueno contar con, con Paulino Duarte aquí en, en nuestro programa Camino al Sol. Un abrazo, amigo.
0: Felicidades, Paulino. Buen día. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola, arroba caminoalsol.do